0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je spreuken 25 en 2 Korinther 12 uit de Basisbijbel. Nog meer spreuken van koning Salomo. Ook dit zijn spreuken van Salomo. Ze zijn verzameld door de dienaren van koning Hiskia van Juda. Het eert God dat hij sommige dingen verbergt. Maar het eert koningen om dingen uit te zoeken. De hoogte van de hemel, de diepte van het dodenrijk en de gedachten van de koning zijn niet te kennen. Haal na het smelten van het zilver het schuim weg. Dan kan de zilversmid iets moois van het zilver maken. Haal slechte raadgevers bij de koning weg. Dan zal hij rechtvaardig regeren en zal hij lang koning blijven. Wees bescheiden tegen de koning. Ga aan zijn hof niet zomaar bij de belangrijke mensen zitten. Want het is beter als de koning tegen je zegt, kom hier zitten, dichter bij mij, dan dat iedereen ziet hoe je weggestuurd wordt, omdat je plaats moet maken voor iemand die belangrijker is dan jij. Ga niet haastig ergens voor naar de rechter, want als je tegenstander gelijk krijgt, sta je voor schut. Als je met iemand ruzie hebt, probeer het dan samen op te lossen, maar vertel niet rond waar het over ging, als hij dat geheim had willen houden. Want als bekend wordt dat je geen geheimen kan bewaren, zullen de mensen niets goeds over je zeggen. Wijze woorden, op de juiste manier gezegd, zijn als gouden appels op een zilveren schaal. Een wijsman die goede raad geeft aan iemand die wil luisteren, is net zo kostbaar als een gouden ring of een gouden ketting. De mensen die in de hitte oogsten, worden verfrist door een slok ijskoud water. Net zo blij is iemand die merkt dat de boodschapper die hij gestuurd heeft betrouwbaar is. Hij doet zijn heer goed. Iemand die grote dingen belooft, maar ze niet doet, is als wolken en wind die geen regen geven, zodat de oogst verdroogt. Met geduld kun je een machtig mens overtuigen. Zachte, vriendelijke woorden kunnen harde tegenstand breken. Als je honing hebt gevonden, eet dan niet meer dan je nodig hebt. Want als je er te veel van eet, gaat het je tegenstaan en word je er misselijk van. Ga niet te vaak bij een vriend op bezoek, want als je er te vaak komt, krijgt hij genoeg van je en gaat hij je haten. Iemand die een ander beschuldigt van dingen die niet waar zijn, is net zo dodelijk als een knots, een zwaard, een scherpe pijl. Als je in moeilijkheden vertrouwt op een onbetrouwbaar mens, is dat alsof je wil eten met een losse tand of wil lopen met een verzwikte voet. Vrolijk liedjes zingen voor iemand die bedroefd is, is net zo erg als zijn kleren uittrekken op een koude dag. Het is alsof je azijn lekker probeert te maken met citroen. Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan zal hij zich diep gaan schamen over het kwaad dat hij je heeft gedaan en de Heer zal je ervoor belonen. De noordenwind verjaagt de regen. Net zo verjaagt een boos gezicht de roddelaar. Je kan beter op een hoekje van het dak wonen... dan in een heel huis met een vrouw die altijd ruzie maakt. Een goed bericht uit een ver land is net zo heerlijk als koelwater voor een dorstig mens. Als een goed mens toegeeft aan een slecht mens... is hij als een modderige bron of een waterput met slecht water. Het is niet goed om veel honing te eten maar het onderzoeken van moeilijke zaken is een eer voor je. Iemand die zich niet kan beheersen, is als een stad met kapotte muren. Ik lees verder in Korinthe. Paulus' zwakheid en de kracht van God. Het is waar, het heeft helemaal geen zin om me op te scheppen. Maar als ik het dan toch doe, zal ik opscheppen over de dingen die de Heer me heeft laten zien. Ik zag ze voor me, als in een droom... Ik weet van een gelovige die veertien jaar geleden werd meegenomen naar de derde hemel. Ik weet niet of hij met lichaam en al naar de hemel ging of dat alleen zijn geest werd meegenomen, alleen God weet dat. Hij kwam in het paradijs. Ik weet niet of hij daar met lichaam en al was of alleen met zijn geest, alleen God weet dat. Daar hoorde hij dingen die een mens niet onder woorden kan en mag brengen. Over zo iemand wil ik opscheppen, maar over mijn eigen persoon wil ik niet opscheppen, behalve dan over mijn zwakke kanten. Toch zou ik niet alleen maar dwaas zijn als ik opschepte, want wat ik zou zeggen zou wel de waarheid zijn. Maar ik zal niet opscheppen, want ik wil niet dat de mensen mij belangrijk vinden door de dingen die ik over mijzelf zeg. Ze moeten mij alleen geloven door de dingen die ze zelf van mij zien en horen. Ik mag niet te veel verbeelding krijgen door de dingen die de Heer mij heeft laten zien. Daarom laat hij toe dat ik word geplaagd door een scherpe doorn in mijn lichaam. Met die doorn bedoel ik een duivelse geest die mij met zijn vuisten stompt. Dat houdt mij bescheiden. Drie keer heb ik aan de Heer gevraagd om mij hiervan te bevrijden. Maar hij zei tegen mij, je hebt genoeg aan mijn liefdevolle goedheid. Want mijn kracht kan pas helemaal zichtbaar worden... ...als jij zelf zwak bent. Daarom zal ik maar al te graag opscheppen... ...over de dingen waarin ik zwak ben... ...want door die dingen is de kracht van Christus in mij te zien. Daarom ben ik blij met alle moeilijkheden... ...beledigingen, problemen, vervolging en ellende... ...die ik meemaak omdat ik in Christus geloof. Want pas als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van God. Nu heb ik opgeschept als iemand die zijn verstand kwijt is. Dat is jullie schuld, want eigenlijk... Hadden jullie mij moeten prijzen en niet ikzelf. Jullie hebben zelf gezien dat ik niets minder ben dan die geweldige boodschappers van God. Ook al ben ik helemaal niemand. Want ik ben een echte boodschapper van God. Dat kunnen jullie zien aan al het geduld dat ik altijd heb gehad. Wat er ook gebeurde. Ook aan alle wonderen die de Heer bij jullie heeft gedaan. Waarin heb ik jullie dan minder goed behandeld dan de andere gemeenten? Alleen hierin dat jullie mij niets mochten geven. Vergeef me dat ik zo oneerlijk ben geweest. Paulus liefde voor de gemeente. Ik sta nu klaar om voor de derde keer naar jullie toe te komen en weer zal ik niets van jullie aannemen, want ik kom niet voor jullie geld, maar voor jullie zelf. Want zo is het in het gezin ook. Kinderen hoeven niet te sparen voor hun ouders, maar ouders sparen voor hun kinderen. Ik vind het fijn om alles wat ik heb voor jullie te gebruiken, want jullie zijn mijn kinderen. Ik houd zoveel van jullie, dat ik zelfs mijzelf aan jullie wil geven. Zelfs als jullie daardoor minder van mij zouden houden. De mensen zien wel dat ik geen geld van jullie vraag. Toch zeggen sommigen over mij dat ik jullie met bedrog heb ontvangen. Maar heb ik daar dan iets aan gehad? Hebben de broeders die ik naar jullie heb toegestuurd dan iets voor me meegebracht? Ik heb Titus gevraagd om naar jullie toe te gaan. En stuurde die andere broeder met hem mee. Heeft Titus dan geld van jullie gevraagd? Jullie hebben toch gezien dat hij en ik vanuit dezelfde gedachten leven en werken? We gaan toch op dezelfde manier met jullie om? Misschien denken jullie dat ik me al door bij jullie aan het verdedigen ben voor wat ik heb gedaan. Maar ik zeg dit allemaal om jullie geloof ermee op te bouwen, lieve broeders en zusters. God en Christus weten dat dit waar is, want. Ik ben bang dat jullie als ik kom op de een of andere manier niet zo zullen zijn als ik hoop. En dat ook ik niet zo zal zijn als jullie hopen. Ik ben bang dat er misschien verdeeldheid, jaloersheid, ruzie, boosheid, gerolleld trots en wanorde bij jullie zullen zijn. Ik ben bang dat als ik weer kom, God mij in jullie ogen zal vernederen. En dat ik verdrietig zal zijn over een heel aantal van jullie. Dat zij wel in Jezus zijn gaan geloven maar toch nog steeds niet zijn gestopt met het doen van verkeerde dingen. Bijvoorbeeld verkeerde dingen op het gebied van seks en andere dingen die God niet wil.